0: Bon, mesdames, et messieurs, jeudi, le 11 mai 2023, avant-dernière de la saison de 11 ans Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous retrouvent avec grand bonheur ce midi. Salutations à tous les gens eux qui sont là sur le RDS.ca, Facebook Live, YouTube également, via la télé. On vous salue sur les ondes de RDS et RDS Info. Grosse émission aujourd'hui. François Gagnon et Stéphane White seront avec nous. On a plein de sujets à discuter, évidemment. L'actualité dans la Ligue nationale, outre les matchs en série, Bien, ça fait jaser, donc on va en discuter avec nos invités aujourd'hui au cours de cette émission. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Hello, bad, je vais, je vais très bien. Euh, demain commence cette finale de la LHGMQ. Je serai à Québec, donc c'est pour ça que je n'ai pas réparé mon trou. Je me suis dit que c'est la dernière. Je ne commencerai pas à, à répéter d'autres cadres. Um, pis, sais -tu vrai, quoi? Si me n'en jamais un, ça se peut que l'autre est en dessous de l'âge En tout cas, regardez ça simple Demain, je serai en direct de, de Québec Je ne sais pas où encore, <rire> Valérie moi parlait de ça tantôt oui. où Je trouve un endroit avec du Internet assez fort Pour pouvoir être en émission ah, pour spéciale vrai. avec toi Demain? Tu pas euh, au ouais. centre Vidéotron? Ben, oui, mais si je vais à midi, ça va être long, longtemps, je trouve. Fait que là, tu sais, c'est l'hôtel. Euh, puis là, euh, au début, je vais aller coucher à l'hôtel, mais là, si je couche à l'hôtel, le temps de me rendre, je n'écouterai pas mes games de hockey d'asseoir. De donc, je vais coucher chez nous, partir de bonne heure demain. Tu si me connais, là, je pourrais faire comme n'importe qui, partir, pas écouter les games, puis dire que je les ai pas vus, mais je peux pas faire ça. Fait que. Euh, puis j'ai promis, euh, je vais le saluer, d'ailleurs, c'est un fan de On Jazz, euh, mon ancien petit voisin, Samuel Charbonneau, un garçon euh, super gentil, qui est un fan de un fan d'hockey euh, il joue 3A euh, je sais pas si ça printemps ou été à Saint-Eustache, puis euh, je vais aller le voir ce soir fait que, en partant de Montréal, au lieu d'aller directement à Québec, je vais remonter à Saint-Eustache aller voir Samuel, après ça écouter mes matchs coucher, demain à la Québec, donc <rire> c'est ça l'horaire euh, Bon pas trop tard demain
0: matin, faire tes tests comme il faut pour être sûr que tout fonctionne, d'ailleurs Marc-André Dumont va être à Québec aussi demain fait que vous allez être les deux à Québec ah ouais? pour débuter l'émission. Ben oui, ben oui, Marc-André, parce qu'on RDS présente le match en soirée. C'est un bon point, je pourrais aller squatter sa chambre d'hôtel. Ben oui, ouais, ouais, c'est sûr. Ben, tu regarderas avec lui. Quoi?
1: Un ben, chum, c'est un chum, non?
0: Ah oui, tu arrangeras tout ça. Là. De toute façon, l'important, c'est qu'on a une surprise demain. Tu tâcheras ton goût. <rire> Regarde. Non, non, mais titané, là, hein? tu, tu feras ta planification <rire> tantôt après l'émission. On a quand même on un jour. Déjà à saluer. Ben oui, oui, et puis
1: Déjà à saluer? Absolument. Toujours. Euh, tous les euh, commanditaires euh, qui euh, sont à l'affiche ici à RDS. On en a eu à Ongears, on en a un peu partout à travers la grille. Sans ces commanditaires, il n'y aurait pas de RDS, donc on les salue tous et toutes, et merci de faire confiance à RDS.
0: D'ailleurs, demain, Martin, tu viens d'en parler. Oui, on présente euh, le premier match de la finale. En fait, tous les matchs de la finale vont être présentés, euh, mais euh, il y a aussi demain le championnat mondial masculin euh, qui débute, le championnat senior. Donc, euh, RDS présente beaucoup, beaucoup de matchs. Demain matin, 9h, vous les voyez. Finlande, États-Unis, Slovaquie, Tchéquie. Et immédiatement après 11 demain sur RDS, ben à 13h, Pierre et Marc seront là pour nous présenter l'affrontement entre la Lettonie et le Canada. Premier match du Canada sur tournoi et sur rds.ca également sur l'Allemagne. Donc ça, ça débute demain, le championnat mondial jusqu'au 28 mai prochain sur nos ondes. Donc beaucoup de hockey sur les ondes de RDS. Demain après-midi, 13h, donc canada Lettonie, et à 19h, les Mossades d'Halifax face au rempart de Québec. Donc ça va être une belle journée de hockey demain. Bon, avant d'aller retrouver François Gagnon, Martin, je te propose d'aller écouter un peu quelques commentaires du côté des livres si qui l'ont échappé belle. Je Sheldon Keefe, Ryan
2: O'Reilly. Florida's still in a very favorable position here, so, you know, there there is that, of course. Um, but, you know, we we're bringing this series back to Toronto, which is what we wanted to do. We're making them having to fly, fly to Toronto and play us on, uh, on the road. Um, so, like we talked about, we want to build positive momentum. I believe we've done that. Now you need to be able to maintain it.
1: You're just watching him the way he's warming up and stuff, I was even is to, you know, confident, but calm in there at all times it's it's so impressive to, to come in for like for that you know that pressure of game and just do what he did only gives up one like that's you know that's an amazing thing he did and he's been uh, yeah all the games i've seen he's just so calm in the net and so you know it was a big big part of that win françois gagnon salut comment ça va
3: hey salut frank et vous hey
2: ben oui.
0: Ah, ça
3: oui, va
2: ben, mais bien,
0: mais là, ton T-shirt vient de me faire rire, John Jett and the Black Heart, c'est ça, hein? Wow!
3: Certainement un souvenir euh, du voyage que j'ai fait bon l'été bon dernier bon. à Fenway Park avec mon épouse. Euh, toute une journée de spectacle avec John Jett, avec. Euh, écoute, qui est-ce qu'il y avait? Il y avait Def Leppard, il y avait euh, Motley Crue. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, là, le premier euh, Michael qui était là. En tout cas, c'était une grande journée, puis euh, Joan Jett, ben écoute... Euh, ça, c'est « I love Rock and Roll
0: rock'n'roll hein? ». Ça, ça, ça me rappelle
3: que j'ai déjà eu les cheveux plus longs et qu'il n'était pas blancs On va le dire comme ça. <rire> c'est
0: génial. <rire> ouais. C'est
1: quand même ouais. un grand ouais. classique John Joan Jett, oui, c'est l'une euh, de quelques-uns. « I, euh, I un love
3: rock'n'roll oui. rock »,« My reputation ». Il y a des, des, des grands, grands succès.
1: <rire> oui, mais elle en a quelques heures, Elle a quelques-uns. C'est cool parce que j'aime bien voir François Gagnon dans un chandail de rock band ou de. Bravo, Frank. Ah, J'en bon ai quelques-uns. Je,
3: je peux te dire. Ben oui, mais ah. euh, regarde, c'est notre dernière. C'est ma dernière avec vous. Ça va être votre dernière demain. Alors, pour souligner oui. tout ça puis souligner le fait que l'été euh, est maintenant arrivé, là, je me disais, tiens, pourquoi pas être un peu plus décontracté? Tant bon, que tu ben,
1: peux ben, ça pour le jour où tu es correct. Fait. Non, ça, ça ne passerait pas. Revenons. Bon, on a entendu les gars des livres. Il n'y a rien à claironner parce qu'il tire encore de la derrière 3-1 dans la série. Charles Keith en a parlé après le match, puis moi, je pense que c'était ça la grosse différence, l'urgence en défensive. Normalement, quand un joueur, un défenseur va descendre sur l'allié pour empêcher la sortie, il descend, puis les livres, ces les autres font ça en série. Ils descendent, check, puis les regardent. Hier, là, quand il descendait, il ne se demandait même pas si l'attaquant avait pris sa place. Il faisait son jeu, son arponnage, puis il était déjà parti. J'ai Morgan Riley en tête, j'ai T.J. Brody en tête. Il y avait une urgence défensive, et ça a paru hier. C'est juste plate qui ont décidé de faire ça au match 4.
3: Ben moi, euh, je veux dire, Martin, je suis d'accord avec un des deux mots que tu as utilisé, c'est le mot urgence. Parce qu'il y en avait partout. là. Tu as parlé de Brody, tu as raison. Tu as parlé de Riley, qui n'est pas le meilleur, mais qui en a quand même réalisé quelques jeux défensifs. Mais euh, Mike Giordano, qu'on pensait peut-être laisser de côté parce que c'était un petit vieux, parce qu'il était peut-être essoufflé, ben à mes yeux, puis ça, c'est très personnel... C'est lui qui a été le défenseur le plus efficace des Maple Leafs hier soir. Et puis, le jeu que euh, Luke Chen a réalisé en fin de partie, fin de troisième, euh, quand c'est qui a coupé devant lui et a réussi à faire euh, perdre la rondelle alors qu'il était pratiquement prêt à décocher un tir de l'enclave. Ça, c'est le type de jeu dont les Maple Leafs avaient besoin, oui, en zone défensive, mais on avait besoin de cette urgence-là également à l'attaque. Et les Maple Leafs, je pense que tu as résumé en une phrase euh, l'importance du match d'hier. C'est juste Platt qui a attendu au match numéro 4, qui a attendu de faire face à l'élimination pour disputer un vrai match de hockey en deuxième ronde. Ils en ont disputé des bons en première. Malheureusement, le Lightning n'a pas été aussi bon qu'on s'attendait, en tout cas, euh, ce que à moi, je m'attendais d'eux. Mais on n'enlèvera pas au mérite, le mérite des Maple Leafs d'avoir gagné la première ronde. Sauf que depuis le début de la deuxième... C'était tout à l'avantage euh, des Panthers, pas juste au niveau du 3-0, mais au niveau du temps de jeu. Et hier soir, même si le match est terminé 2-1, honnêtement, c'était une domination totale euh, des, je te dirais, des 50 premières minutes du match. Et si ça n'avait pas été de Bob de Gaulle, sans Sergei Bobrovski, il euh, n'y a pas photo. Ce match-là hier soir aurait été comme... Malheureusement, beaucoup d'autres parties depuis le début de la deuxième ronde. Ça aurait été un très, très gros score pour un club, puis un très, très petit score pour l'autre.
1: Oui, c'est arrivé souvent euh, jusqu'à maintenant dans les séries. François, les gens, sa messagerie texte de RDS, bien, messagerie texte, sur le blog ou euh, sur la page de Onjaz, ou peu partout, Facebook, euh, YouTube, sont allumés. Il y a Richard Guilbault qui dit c'est Poison, mon Frank, qui était là, et Marquise d'ajouter ouais, c'était Brett Michaels de Poison qui était Brett là. Brett Michaels. François.
3: Oui, mais c'est parce j'ai fait Et dire George Michael, puis là, je savais que j'allais dire une Henri si j'allais là. C'est pour ça que j'ai juste donné <rire> le nom de famille.
1: <rire> Michael Jackson aussi a arrêté une Henry. Vas-y, Oui,
3: mais celle-là, par exemple, là, je, suis pas, je, je suis pas rendu aussi loin des mon alzheimer pour me rendre jusque-là. <rire>
0: <rire> mais mais, mais c'est correct. Les gens sont allumés puis ils sont au courant. J'adore ça. Euh, suivre la discussion sur les livres, François. Malgré la victoire d'hier, ça va en prendre quand même quelques autres pour peut-être éviter un grand ménage à Toronto. Euh, parce que du côté des livres, euh, on le sait pas, là, on suppose, mais... Si on se fait sortir dans le prochain match, on subit l'élimination, est-ce que ça signifie la fin pour quelques personnes dans l'organisation?
3: En ce qui me concerne, c'est indéniable. Les Leafs n'ont pas sauvé leur série puis n'ont pas sauvé leur saison hier. Euh, les Leafs ont eu leur fou dans les trois premiers matchs. Et puis, c'est un club qui doit minimalement se rendre en finale d'association. En fait, je dis ça... Il aurait perdu en sept matchs euh, contre, les, euh, euh, contre le Lightning, avec des gros matchs serrés puis tout ça. Puis on aurait pu comprendre. Il y aurait sans doute eu des changements, mais ça n'aurait pas été aussi évident. Là, de se placer dans une situation 0-3 contre les Panthers que personne ne voyait là, euh, euh, bien là, ça a rendu euh, l'épreuve encore <rire> plus difficile. Est-ce une victoire serait suffisante? Non. Est-ce que deux victoires seraient suffisantes? Je ne crois pas. Parce qu'il y a quand même, cette équipe-là est à l'apogée. Quand tu regardes cette équipe-là, oui, il y a des lacunes à gauche et à droite, oui, Samsonov est blessé, euh, euh, oui, Jake Mosin manque cruellement à la ligne bleue, mais on a vu hier qu'il y a des joueurs qui sont là, qui sont capables de donner des performances qui sont convaincantes et qui permettent de gagner. Ce qu'on n'avait pas vu dans les trois premiers matchs, et si euh, on n'est pas capable d'obtenir ça du côté de Sheldon Keefe euh, lors du match de demain, vendredi soir. Euh, pour moi, euh, c'est sûr qu'il va lever les feutres. Même chose si cette équipe-là est éliminée en six matchs. Si ça sera en sept, encore là, on verra, mais la déception va être très grande. Mais pour l'instant, les Maple Leafs n'ont rien sauvé en gagnant hier. Ils ont juste évité la dérision d'avoir été euh, évincés en quatre parties par les Panthers.
1: Euh, euh, amplement d'accord avec toi, parce que encore là, euh, on verra pour la suite des choses. Un grand retour pourrait... J'ai dit en début, moi, aussitôt que c'était 3-0, j'ai dit, sachez une chose, les équipes ne reviennent pas souvent de 3-0 parce que souvent, ce n'est pas bonne qui perdent 3-0. Euh, là, il y a eu... Euh, tu as une chance, c'est quand même une bonne équipe, peut-être pas une équipe bâtie pour les séries, peut-être une équipe qui manque de, de, de joueurs puis Mais plein de, de talent, passagers. C'est quand même une, une équipe de talent qui pourrait, qui pourrait l'effectuer. Ça, je l'avais dit, surtout que c'était 3-0. Dans l'autre série, bon, ça a été le genre de match que tu as dit que ça aurait pu être pour, euh, pour Edmonton, pour euh, Toronto. Mais je vais te parler du geste de euh, Pietrangelo. C'est ce qui retient l'attention. Lui qui s'est fait planter dans la bande par derrière. On a chassé euh, Evander Kane et je pense que Pietrangelo n'avait son casque. Il est allé avec un geste stupide au dépens de Drey
3: Un geste stupide, oui, puis un geste dangereux en plus, puis un geste qui devrait, du moins j'espère, lui coûter une suspension. Bon. Pietrangelo point Spongoon, on va se le dire tout de suite, c'est un, un très bon défenseur, gagné la Coupe Stanley. Euh, c'est un gars qui est, nous a jamais habitués à ce type de jeu-là. Ce n'est pas un, un chevalier de la hache, là, mais le coup de bâton qu'il a asséné à Léon Draisaitl, partir comme ça derrière la tête et d'aller frapper oh, comme oui. ça, ça justifiait la pénalité majeure qui a écopé. Évidemment, l'expulsion du match qui a suivi. Mais là, du côté du bureau de la Ligue, on doit se dire, on se pose la question aujourd'hui, euh, on fait quoi avec ça? Est-ce que la sanction sur la patinoire a été suffisante? Ma réponse à moi, c'est non. Est-ce qu'une simple amende pourrait être suffisante? Ma réponse à moi, c'est non. Et je vous explique pourquoi. Vu qu'on est en séries éliminatoires... Vu que Pietrangelo s'est attaqué à une des deux grandes vedettes de la Ligue nationale les The Oilers, et des Oilers, et vu que le geste était vraiment là, euh, délibéré, prémédité et inexcusable, on ne peut pas se contenter d'une amende. Et le problème avec les amendes, puis on en a parlé déjà, moi j'étais de ceux qui étaient contents qu'on multiplie les amendes cette année. Oui, ça a été ridiculisé un petit peu, mais les amendes permettaient à George Parros de dire « Hey, gagnons! » Faites deux fois, je te donne des amendes. Là. La prochaine fois, là, je vais te considérer comme un gars qui est déjà à mon tableau de chasse et je ne me gênerai pas pour te donner une suspension. Alors, ça, c'était ça bon en saison. Maintenant, tu ne peux pas en série accepter un geste comme celui-là, parce que si tu fais ça, ça veut dire quoi pour une suspension pour un coup de bâton? Ça veut dire que tu dois y aller à deux mains complètement, que tu dois frapper sur la tête, parce qu'écoute, on était à la limite extrême là, du geste dangereux hier. Donc, J'espère. J'espère que lorsqu'on va parler à Pietrangelo... Pardon?
0: Il aurait pu lui fracturer le bras, le poignet. Ah. C'était vraiment un geste. C'était fou. le coup. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'était vraiment un, un, un cinglage de qualité
3: supérieure. Complètement d'accord avec toi. Et là, euh, du côté de George Parris et de son équipe, on va parler à Pietrangelo. On va avoir une audience avec lui. Il va pouvoir s'expliquer. Mais j'espère qu'au terme de ça, quand on va se regrouper en équipe, là, que George Paros va parler avec ses adjoints, puis va dire Écoutez, vous pensez quoi, vous autres? Là? Et j'espère que le consensus sera si on se contente d'une amende, on va se ridiculiser, puis on va perdre de l'autorité. En plus, en plus. Le Lightning va dire, ça n'a pas de bon sens. Pas le Lightning, pardon. Les Golden Knights vont dire, ça n'a pas de bon sens. Tu nous prives d'un de nos meilleurs, sinon notre meilleur défenseur ben pour oui, une mais... suspension. Mais elle est méritée, la suspension. Mais là, Paris peut se retourner de bord et dire, écoute, avec la niaiserie que Darnell Nurse a fait en fin de match, le fait qu'il soit instigateur dans les cinq dernières minutes d'une partie, ça peut entraîner une suspension d'une partie. Donc, t'enlèves à certains égards, les, le meilleur défenseur des deux formations. Et là, ça ouvre la porte à ce qui me concerne plus facilement à une sanction d'un match pour Pietrangelo. Moi, je vais vous le dire honnêtement, même si on est en série, même si c'est sévère, Pietrangelo, c'est deux que je donnerais. Mais je n'arrive pas en couleur, là. Je sais très bien que ça va être difficile ouais, va être pour un, la Ligue de se un, rendre à une partie, ça. mais faut il faut qu'il se rende à une partie en ce qui me concerne. Bien, euh, puis
1: je suis d'accord avec hein, toi... Un, hein. Ah, oh, c'était à toi. Je m'excuse, Je, Je voulais juste ajouter quelque chose. Mille, mille excuses, mon chum. Euh... C'est correct. C'est parce qu'il y en a qui font la comparaison avec McCart qui a eu un match. Oubliez pas quelque chose. Les, la Ligue nationale d'orquet regarde s'il y a blessure. Dans le cas de McCart, McCann vient juste de revenir au jeu. Il l'a assommé rien que sur une bine après que le jeu soit fini. Dans le cas de, du coup de bâton, Drysdale s'est relevé. Il n'est pas blessé. Il s'est fait aller le marche patate avec le bas des, euh, des Golden Knights. Puis... Comme dit Léonard, c'est un messager-texte. Il est coupable, il est coupable. Ça ne change lui pas d'excuse, puis c'est correct, je suis pas d'accord avec ça. Dans lui, un match de suspension, peut-être, je serais surpris d'eux. Mais la chose qu'il ne faut pas que la Ligue nationale d'hockey fasse, puis je m'excuse, François, c'est. Je... En tout cas, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as commencé en disant si on donne juste une amende, on va avoir l'air fou. Et j'espère qu'ils ne prennent pas leur décision par rapport à qu ce qu'ils ont l'air, parce que c'est ça qui a l'air fou.
3: Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justifié. Puis on pourrait dire, « Ah, bien, vu qu'il a, a jamais été suspendu, on pourrait, entre guillemets, se contenter de l'amende. La, euh, la, » Mais, tu sais, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais à un moment donné, quand tu réalises que les amendes que tu distribues sont ridiculisées par tout le monde autour de la Ligue nationale et qu'elles ne sont pas prises au sérieux, même par les joueurs, ben là, tu peux te dire, « Ouais, mais j'ai l'air fou quand je fais ça. » C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Ne mets pas ton autorité de préfet de discipline en péril parce que tu te contentes de la solution facile. La solution facile, c'est de dire une amende de 5 000 puis de dire, « J'y en donnerais bien 25, mais je ne peux pas, c'est la convention collective. » Vous le savez comme moi. La situation difficile pour moi aujourd'hui, ou décision difficile, c'est d'y aller d'une suspension. Mais heureusement pour Paros. Nurse est, euh, est, est, est passible, lui aussi, d'une suspension d'une partie. Alors, tu peux, il me semble que ça te permet d'y aller plus facilement du côté de la suspension. Mais c'est juste ça que je veux dire. Dans le cas de McCarr, le geste semblait peut-être moins dangereux. Puis, en fait, c'était plus qu'il semblait. C'était évident. C'était un coup de hache. Mais ouais, la mise fou. en échec de McCarr, que j'aime beaucoup, j'ai voté pour lui pour le trophée Smythe en finale de la Coupe Stanley l'an dernier... Mais c'était encore plus vicieux, c'était par derrière, c'était de l'obstruction. Il y avait une série de choses qui faisaient que ma car, pour moi, c'était indéniable que c'était une suspension d'un match. Mais je le répète, là, pour moi, c'est indéniable que Pietrangelo doit écoper un match, même que je préférerais deux. Mais j'espère, j'espère qu'on va se rendre à une partie.
0: Ok, son audition est à 17h30 aujourd'hui, donc ça va sûrement sortir en début de soirée, euh, sanction ou non. Mais c'est-tu 17h30 Non, la nouvelle. Euh, je fais
3: juste préciser là-dessus. Je fais juste préciser là-dessus, Yann. Euh, euh, L'audience va avoir lieu en, au courant de l'après-midi. Euh, elle ah, pourrait okay. se dérouler présentement. Je ne le sais pas. La nouvelle va être confirmée à 17h30. Peut-être que le, le, okay, le okay. texto la que décision. je t'ai envoyé là, parce que j'ai eu une, une discussion aujourd'hui, eh une discussion par message texte, euh, euh, avec des gens de la Ligue nationale. Puis on m'a dit, attends pas de décision imminente. Je disais, je vais être en onde à midi, je pourrais-tu avoir, cest possible que pendant l'émission, la décision tombe? Ils ont dit non. Euh, normalement, la décision euh, arrivera autour de 17h30. Parce que si on le suspend... OK, c'est bon. Il va y avoir la production du vidéo explicatif ici et ça, ici et ça. Donc, ça permet euh, au personnel du bureau de George Parros de procéder à la production de, euh, de la bande vidéo explicative. Donc, c'est pour ça que ça devrait sortir autour de 17h30. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Ça, je ne le sais pas, mais, mais c'est pas là, fin, imminent, fin. ouais Oui, exact.
0: Fin d'après-midi. Martin, tu voulais ajouter avant que j'enchaîne? Oui, un petit quelque chose, Yann,
1: parce que François vient de dire qu'il a appelé la Ligue nationale, il a expliqué qu'il était à 11 h à midi. Fait que maintenant que je sais que la Ligue nationale nous écoute, stop running the goalie over. Thank you. C'est bon. Vous, c est c est sûr, que
0: ton
3: dépasse. <rire>
0: <rire> oui, ouais, ouais, c'est bon euh, ben, En fait, je veux juste qu'on complète, François, sur euh, les Oilers et les Golden Knights euh, C'est une série complètement folle hein? C'est tout d'un côté ou tout de l'autre, match après match, ça change et, Encore hier, c'est comme difficile à expliquer et On n'est pas
3: capable de comprendre pourquoi que ça fait ça euh, Je ne le comprends pas moi non plus euh, euh... C'est ça même chose si tu regardes la dernière partie euh, de la série entre les Devils et la Caroline, puis même les précédentes. On dirait, puis ça, là, regarde, c'est de la psychologie à saint là, mais on dirait que les équipes, maintenant, avec la parité qui existe, savent que c'est tellement difficile de gagner, savent que c'est tellement difficile de revenir d'un recul de deux buts, de trois buts, qu'on s'économise un petit peu, on revient à la base, on sert de ce qui reste du match comme d'une remise en forme, comme d'un entraînement, dire « OK, on revient à la base, on essaye de mieux jouer, puis on prépare le prochain match ». Il y en a dans le temps qui préparait le prochain match en laissant tomber les gants. On l'a vu un peu en fin de partie entre les, euh, les Oilers hier et les Golden Knights. Euh, mais au-delà de ça, euh, du côté de la Caroline puis du côté de, des Devils, il me semble que c'est un peu comme ça qu'on prépare la relance. T'sais, les Devils ont perdu les deux premiers matchs contre les Rangers. Ils ont perdu 5-1 dans les deux cas. Ils ont été déclassés dans le premier match. C'était un peu plus serré dans le deuxième malgré le score. Mais ils sont servis de ça pour revenir. Il y a eu des scores qui sont tellement aux antipodes depuis le début de la, de la, des séries que c'est l'impression que ça me laisse. C'est que les joueurs se disent, OK, on va s'économiser un petit peu, on ne perdra pas trop d'énergie à soi, et perdu. Essayons de mieux jouer pour préparer le prochain match, puis on rebondira à ce moment-là. Et c'est ce que les hurlers ont fait, et c'est ce que euh, les différentes équipes depuis le début des séries euh, nous ont démontré à plusieurs occasions.
1: Oui, et euh, j'ai parlé, Ben, on a parlé, Yann euh, et moi, avec Guy euh, cette semaine, puis Guy euh, rappelait que dans la ligne nationale d'hockey présentement, on se cherche au niveau de la défensive de zone, on ne sait plus qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Puis en parlant avec Dominique Ducharme, lui, il dit les équipes mettent tellement de pression. Que tout tient à un fil. Aussitôt que tu te fais prendre à, à quelque part, ça donne un surnom, etc. On, on, on est vraiment là, dans une limite là, de qu ce qu'on fait présentement. On poursuit sur le web, on va continuer avec François. J'en parlais pour les livres qui mettent une pression sur le lien qui veut sortir. Euh, Bien là, à ce temps, les équipes le savent, font des rondelles dans le milieu, puis on est sorti du territoire. Donc, il y a tellement. Euh, de vitesse et tellement de, de, de pression sur le porteur de la rondelle, souvent, parce qu'exemple, les Hurricanes qui jouent à homme pour homme, que s'il y en a un qui se fait battre, t'as un surnom. Fait qu'on est vraiment là, présentement, sur la ligne constamment, défensivement. Tu sais, Edmonton, le, le Vegas, si Vegas prennent les devants, sont capables de fermer le jeu puis rester disciplinés. Si, tu es de l'arrière, de la frustration, t'approches l'autre équipe, des avantages numériques, les Orioles ils ont 50 d'avantages numériques. Prennent... Tu vois, tu sais, c'est le premier qui va donner le gros coup de poing, là, qui, qui a l'avantage dans le combat et qui réussit à garder ça. Là.
3: Oui, puis ça dépend toujours euh, de tes forces et de tes faiblesses. Quand tu as les Oilers avec leur avantage numérique, que tu as euh, Dreisaitl, que tu as euh, euh, McDavid, tu sais que tu peux toujours euh, avoir une opportunité qui va faire que tu reviens dans le match. Le, le niveau d'explosion des Oilers peut être plus élevé. Quand tu as la vitesse des Devils, quand tu as la vitesse de la Caroline, euh, à ce moment-là, tu peux répliquer, tu peux trouver une manière. Mais, tu sais, Ruff l'a dit, là, après la dernière défaite cuisante de son, son équipe, de ses Devils, il dit, c'est un match épouvantable. Donc, ouais. le coach le sait en arrière du banc, les joueurs le savent, le déroulement de la partie se fait, puis ils se disent, OK, tu sais, c'est comme ça. Mais il n'y a personne qui abandonne. On, on laisse tomber cette partie-là, mais on sait qu'on peut revenir. D'autant plus que les Devils le savent mieux que n'importe qui. Ils l'ont fait contre les Rangers, qui, eux, n'avaient pas la vitesse pour euh, rivaliser avec eux dans des situations de marbre, dans des situations où on mettait beaucoup de pression, ou inversement... On, on, on se moquait de la pression que les Rangers essayaient de mettre parce qu'on avait tellement de vitesse qu'on était capable de contourner cette pression-là ou même de l'effacer complètement, ce qui a été le cas dans le match numéro 5 et encore dans le match numéro 7.
0: OK, François, le temps file rapidement, puis je sais que tu veux absolument nous parler de cette nouvelle que les Flyers ont confirmée ce matin. Euh, C'est une bonne nouvelle hein, pour un petit coach chez nous. Daniel Brière confirmé dans son poste à Philadelphie puis Keith Jones également qui euh, est confirmé là-bas du côté de Philly.
3: Euh, oui, l'annonce aujourd'hui de Keith Jones comme président des opérations hockey, pour moi, ça, je trouve ça important. Euh, quand Daniel Brière a été nommé directeur général par intérim, on savait qu'à toute fin pratique, son titre serait confirmé. Et il avait dit, il l'avait dit « je veux avoir un président, je veux avoir quelqu'un avec qui travailler ». Et euh, honnêtement, la nomination de Keith Jones m'a pris par surprise. Euh, je ne m'attendais pas. On l'a vu dans les médias depuis des années. Il fait un très bon travail. Il est associé télé, aux Flyers oui, ben oui. depuis longtemps. Il a fini sa carrière là-bas. Mais quand j'ai vu cette nomination-là ce matin, j'ai dit, c'est le type parfait pour être un président. C'est un gars qui est discret. C'est un gars qui se... Premièrement, c'est le meilleur gars au monde, okay? euh, euh, À l'époque où les Flyers comptaient sur The Legion of Dooms, là, avec, euh, avec Eric Lindros euh, comme joueur de centre, tu avais le go, gros, gros trio des, euh, des Flyers, puis tu avais Keith Jones qui était là-dessus. Puis Keith Jones se moquait tout le temps et disait « Ah, les deux vedettes ne sont pas là. Vous voulez vous contenter de la troisième roue du carrosse? » C'est comme ça qu'il se décrivait. Il adorait son rôle. Euh, et Il remplissait très bien son rôle. Mais je donne cet exemple-là pour montrer sa personnalité. Le président des opérations hockey, euh, il doit être là. Il doit être un peu en retrait. Il doit laisser son directeur général faire le travail. On le voit très bien à Montréal avec euh, l'association entre Jeff Gorton et Kent Hughes. Au début, je n'étais pas convaincu de ça. Je me disais « ça va être qui qui va mener ». D'ailleurs, combien il y en a qui disaient « ah, c'est Gorton qui va call it shot, puis euh, Kent Hughes va être euh, sa marionnette ». On se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Il faut qu'il se développe une complicité pour que ce travail de présidence ou ce, cette gestion de présidence et de directeur général puisse bien aller. Et euh, on le voit à Montréal. On l'a vu un peu autour de la Ligue nationale. À Toronto, je ne dirais pas que c'était un grand succès. Il y a des directeurs généraux pour qui travailler avec un président des opérations hockey, c'était euh, quelque chose qu'ils n'envisageaient pas. Je pense à Marc bergemin euh, J'ai déjà eu euh, des entrevues avec Marc Bergevin, puis je disais euh, « il me semble qu'un président des opérations hockey pourrait être utile », puis il disait non. Euh, puis il disait non fermement. Là, c'est drôle, parce qu'il était en liste à Pittsburgh, et du côté des pingouins, on dit qu'on veut maintenir cette gestion bicéphale-là avec un président et un directeur général. J'ai hâte de voir s'il va changer d'idée et s'il va accepter ce principe-là pour revenir dans un rôle de direction générale. Ça va être intéressant, ça va être à suivre. Mais on revient aux « flyers ». Euh, Keith Jones, euh, c'est un gars qui euh, a eu une belle carrière, pas une grande carrière, mais c'était un gars qui regardait autour de lui et disait « de quelle manière je peux être le plus utile à mon club ». Et c'est comme ça que je le vois euh, euh, établir sa position et partager ses connaissances avec Daniel Brière et trouver une manière de faire des Flyers une bonne équipe. Euh, on le sait, les Flyers ont perdu leur identité. Daniel Brière l'avait dit à la réunion des directeurs généraux, je veux redonner aux Flyers leur identité. Avec Daniel Brière, avec Keith Jones, on a en place deux gars qui devraient être en mesure au moins de commencer ça, de ramener ça graduellement et de faire de cette équipe-là qui vivote depuis des années un club qui va être à prendre au sérieux quand va venir le temps de dire est-ce que, est que les Flyers sont en mesure ou non d'accéder aux séries éliminatoires.
1: Moi, euh, Keith Jones, j'ai été un peu surpris je vais être honnête avec vous autres et si on était, puis je fais peut-être un parallèle boiteux, François, mais souviens-toi Pierre McGuire qui voulait tellement retourner en ligne nationale d'Hockey dans un poste de direction qui avait même accepté euh, de, un second rôle avec les sénateurs puis ça a duré le, le temps des roses c'est ça l'expression, le temps des roses? je pense que oui, Keith Jones à télé, moi je vais vous dire, je m'a jamais bien ben impressionné je vais ramener euh, les gens de la télé pour on va poursuivre Je veux dire, tout respect à Keith Jones, mais je veux dire, quand on prend les reportages américains puis que Keith Jones, il va de son analyse en deuxième période, je ne suis pas là à me fracasser la tête sur un bureau en me disant hey, « Quel œil d'hockey! » Tu sais, souvent, c'est très sommaire. « Ouais, on marqué deux buts, on pris les devants, c'est facile de jouer avec les devants. Tu sais, » c'était jamais bien ben, euh, extraordinaire. Fait honnêtement, je ne jugerais pas, il n'a jamais fait ce job-là. Fait on va le laisser aller, il a peut-être des bonnes idées, il a bien vendu sa sauce mais je ne suis pas tombé à terre. T'sais, tandis que Daniel Brière, qui a fait toutes les étapes pour arriver au poste sous qui, Keith Jones n'a pas fait ça, selon moi.
3: Tu as raison que Keith Jones ne l'a pas fait, mais euh, ça n'empêchera pas de créer une chimie. C'est sûr que Daniel Brière était au courant de ce qui se passait. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la présidence, il était important d'avoir une complicité. Puis Pour moi, c'est le mot le plus important il ne faut pas que ce soit y a un monstre okay. à deux têtes puis que les deux têtes se regardent puis se disent « C'est moi qui vais avoir raison, c'est toi qui va avoir tort. Tu vas voir, celle là je vais te l'imposer. » Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas avoir euh, un président et un directeur général qui vont être en constante opposition. Tu dois avoir des gars qui vont se challenger. Excusez-moi l'expression anglaise. Tu dois avoir des gars qui vont avoir des opinions qui, des fois, vont être différentes, mais qui vont trouver une manière d'aboutir aux meilleures solutions possibles. Et c'est pour ça que le niveau de complicité est important. Puis quand tu regardes ce qu'il a fait dans sa carrière, ça n'a jamais été facile pour Keith Jones. Il a toujours travaillé fort. Je le disais tantôt, ça a toujours été la troisième roue du carrosse sur un trio. Et ça, pour moi, ça... Euh, j'ai toujours aimé ce côté-là, col bleu, pour des coachs, euh, pour des dirigeants, des gars qui ont été en mesure de comprendre la game, de comprendre la vie dans un vestiaire, de savoir que ce gars-là qui est bien bon, mais il pourrait tellement être meilleur s'il s'en donnait un peu plus, puis que lui, il nous donne tout ce qu'il est en mesure de nous donner à toutes les parties, d'où sa valeur. C'est pour ça que je suis prêt à, à, à donner beaucoup, beaucoup de lest à, euh, à Keith Jones pour euh, lui permettre de prouver qu'il est en mesure de faire la job. Je peux te dire une affaire. Quand on regarde, pour reprendre ta comparaison, puis je vais terminer là-dessus, quand on regarde des anciens DG, des anciens coachs qui travaillent dans les médias, il y en a qui, est, qui sont pas mal meilleurs dans les médias qu'ils l'étaient derrière le banc ou qu'ils étaient dans le cadre <rire> des décisions qu'ils ouais. prennent. Alors... L'inverse pourrait être aussi vrai. Je dis ça, puis, puis je ne mettrai certainement bon pas de nom de... sur personne.
0: Non, 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 non on n'ira pas là, mais. Ah oui, très bon point, François. <rire> non, non, il y en nommera pas. Euh, très intéressant, François. C'était ta dernière à toi aussi, mais tu reviens avec nous une fois durant la semaine du repêchage à la fin juin. Donc, on aura l'occasion de se reparler là. Et d'ici ce temps-là, mon ami, bon golf.
3: Merci beaucoup. Ouais. Puis je vous fais pas de promesses là, mais à Nashville, un chapeau de cowboy ou des bottes, non pas des bottes de cowboy, vous les verriez pas de toute façon. On verra mais je vais pas, être mais à, à Nashville pour notre ah oui, toute dernière de l'année, fait que ça, ça va être intéressant.
0: Ah, ça va être le fun. On a bon, bien hâte de cool. parler là-bas. Salut, Frank. François, gros merci Salut. pour euh, ouais.
1: ton, ta participation en jazz. Puis euh, on voit, on voit que t es, t es, t es, t es... on a du fun ensemble. Fait que je vais te dire un gros merci. Bon. puis les eux te remercient également. Parfait.
0: Salut tout le salut monde. Salut François. À la prochaine. D'ailleurs, ça me permet de rappeler aux gens que oui, on termine demain, mais on revient pour la dernière semaine de juin, le 26 juin. On sera là toute la semaine jusqu'au samedi, parce que le samedi, c'est le 1er juillet. Les joueurs autonomes, on va être là également euh, dans le cadre de l'émission spéciale. Puis on aura plein d'intervenants en direct de Nageville, entre autres François Gagnon, Denis Gauthier, qui va être là-bas avec son fils, euh, puis plein d'autres intervenants qui vont se joindre à nous tout au long de la semaine. Allons-y maintenant avec notre prochain panéliste invité ici midi. Euh, son frère, est devait être pas mal quand il a vu la loterie cette semaine, Stéphane
2: White qui est là. Salut Steph! Salut les gars, ça va bien?
0: Ben oui, ça va bien, ça va ça bien. bien toi? Tu parlais à ton frère? Euh...
2: Eh bien. Ben oui, écoute, on est même, euh, y a, euh, pas hier, avant hier, on a écouté les deux matchs ensemble chez moi et puis euh, hier on a vos golf ensemble et puis euh, tout le monde il parle de Connor euh, Mon frère a quasiment un instant. Rendu, mon frère est quasiment rendu un star euh, à cause de Conor Bedard. Tout le monde le félicite. Hier, tout, le monde le, tout le monde le félicitait. Il a rien fait là-dedans, mais euh, tout le monde le félicitait. Puis euh, écoute, c'est une grosse nouvelle pour, euh, pour l'organisation des Hawks. Et puis, euh, écoute, euh, Conor Bedard, euh, Il va être aussi gros. Il va devenir aussi gros que Bobby Hall, euh, Stan Mikita, Denis Savard, Jonathan Tate, Patrick Kane. Il va devenir un big big star à Chicago et puis euh, Carlo Bedard, je pense écoute, pour, pour lui personnellement aller dans un, un des cinq plus gros marchés de la Ligue nationale, c'est toute une tout nouvelle pour lui. Donc euh, c'est bon pour la Ligue aussi, faut pas s'en cacher. Donc euh, grosse grosse euh, un gros euh, splash à Chicago, je peux vous dire ça.
1: Ouais, moi c'est bon pour Chicago, c'est bon pour la Ligue, mais dire que c'est bon pour Bedard alors que Écoute, C'est rare que je ne reconnais pas les joueurs d'une équipe. Là. Ils sont ouais. en train de détruire l'équipe. Ils n'ont même pas commencé à rebâtir. Ouais. Fait Écoute, ils s'en vont là pour ouais. jouer avec
0: personne. Ouais. Mais tu là, ça va
1: ouais,
2: accélérer
0: le ben, je... processus,
2: je pense. Oui, c'est certain qu'ils ont du ouvrage à faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont du ouvrage à faire pour entourer Conor Bedard. Mais dans le sens où ce que je dis, c'est une bonne nouvelle pour au Conor Bedard, c'est l'exposure qu'il va avoir tout au niveau des commandites, des commerciales. Ouais. Tout. L'exposure qu'il va avoir dans la Ligue, ça, il va avoir l'exposure d'un star. Et, ouais, mais puis, euh, sur ce côté-là, c'est bon. Les gars,
0: Ma Martin, je sais que tu es sûrement plus au courant que moi, là, mais les Hawks doivent avoir un petit peu d'espace quand même. Là. Moi, je pense que cet été, si avant la Loterie Bédard, les Hawks, tu n'as pas de discussion avec les joueurs autonomes? Absolument pas. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont se laisser tenter d'aller à Chicago, justement, pour... Euh, Retrouver Connor Bedard. Je te dis pas qu'ils vont signer 7-8 Mais dans, on dit Ça, ça, va, ouais, ça va changer mais... le processus Ça va augmenter Puis Chicago on s'entend Ce n'est pas une ville désagréable là, Quand tu approches un joueur Je il, il euh, n'ai rien contre Winnipeg là, Mais c'est pas comme un Winnipeg là. Un peu plus facile convaincre un gars De venir jouer à Chicago avec Connor Bedard, Quand même une super ville de hockey Puis c'est une équipe originale ça vient, ça vient je pense D'ouvrir la porte aux Hawks Pour le 1er juillet faut ce que vous pas en Lâche-d'or
1: Winnipeg, là. Lâche Winnipeg, <rire> dit Buffalo, dit Columbus. Ben,
0: Lâche Winnipeg. Buffalo. Non, mais Columbus, c'est une super ville, là. Mais Buffalo, je suis d'accord, oh. là, c'est plate un peu.
2: <rire> oui. Mais ben, écoute, il n'y a, a aucun doute, les gars, que, premièrement, les Hawks, y ont, y ont, comme tu dis, euh, Yann, ils ont beaucoup d'espace sur euh, le cap salarial. Surtout ça. avec le départ, le départ de Keynes et Paves qui ne reviendra pas. Ils ont beaucoup d'espace. Ça, ça, ça va aider à accélérer la reconstruction. Et encore une fois, d'accord avec toi, ce qui nuit pas, c'est que la ville de Chicago, c'est attirant pour n'importe quel joueur. Donc, donc, des joueurs autonomes éventuellement, puis pas l'année prochaine. Là. Mais dans une coupe d'années, euh, ça va être facile d'attirer des joueurs autonomes. Mais ils ont du l'ouvrage à faire quand même. Je vous le dis, l'année prochaine, ce ne sera pas facile. Puis l'année d'après, ça ne sera pas facile. Après ça, ça peut être intéressant.
1: Avant qu'on commence avec nos sujets, euh, entre autres, on va revenir sur euh, les gardiens buts, les gardiens buts au repêchage. Ça peut intéresser euh, les fans du Canadien, parce que le Canadien devrait peut-être s'intéresser à un de ceux-là. Euh, un petit commentaire rapide sur Pietrangelo hier soir. Euh, oh. Le coup de bâton que l'a sonné à Dry Saddle. François disait un, peut-être deux, ou espérait deux. Toi, tu dis quoi?
2: Totalement d'accord. Moi, je vais pour deux. Et j'espère que ça va être deux. Ça deux. C'est vraiment tentative de blesser. Et puis, euh, écoute, ça met pas un jeu, un hockey play, là, où ce que ça arrive, c'est arrivé sur le coup, euh, sur le coup, là, de... pendant le jeu, euh, c'était vraiment prémédité. Et ça, ça prouve une chose. Euh, premièrement, l'affaire que je peux vous dire, c'est que le euh, comme François le dit, c'est pas un joueur salaud, euh, au contraire. Mais, à un moment donné, la patience a ses limites. Et puis... Euh, ah oui, c'est sûr. Il se fait frapper, c'est pas une raison pour donner un coup un coup salaud comme qu'a fait. Mais ils ont eu, ils l'ont eu à l'usure euh, les les, les ils l'ont eu à l'usure Petangelo, en le frappant, puis en, le, en le frappant. J'ai vu euh, Kane, Mikey Kane deux fois dans deux matchs qui est après qui est des a des bons des bonnes mises en échec pour lui pour pas dire euh, des fois illégal. Euh, j'ai vu McDavid, j'ai vu Dreisaitl le frapper. Pietrangelo, solidement. Et puis, c'est définitivement le target, la cible euh, des Oilers, Angelo, parce que c'est le meilleur défenseur. Et pour un moment donné, mais le gars, mais, euh, sa frustration a dépassé les bornes. Et puis, euh, malheureusement pour Vegas, malheureusement pour Vegas, euh, je donnerais deux matchs après Trangelo
0: ouvrir la porte aux Oilers, ça c'est certain En tout cas, Si jamais il sort au moins un match Peut-être deux Ok, revenons à Toronto Hier, puis j'ai été surpris quand j'ai appris ça Tu sais, ma mémoire fait défaut Mais wall hier, c'était Évidemment un départ pour un gardien recru C'était le premier dans l'histoire des Leafs Depuis Félix Potvin En 1993 quand même incroyable À prendre un départ en Syrie Puis le kid a bien fait hier
2: oui, il est bien fait. Euh, je l'ai aimé. Euh, j'aime premièrement le, le style de gardien de but. Qui C'est est un gros gardien de but. Tout le monde sait que j'aime les gros gardiens de but. Euh, un gros gardien de but. 3. C'est quand même un choix de troisième ronde en 2016. C'est pas un, un gars qui arrive de nulle part. C'est quand même un prospect qui a eu trois bonnes saisons avec euh, euh, Boston College. Euh, la seule affaire que, que je surpris de ce gars-là depuis les quatre dernières années, il a joué seulement 83 matchs dans la Ligue américaine, euh, c'est vraiment pas beaucoup et puis euh, il y il a, a eu des blessures dans la Ligue américaine, sauf que cette saison, quand, euh, il y a eu une bonne saison, puis hier, il n'a pas été un, 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 un super incroyable, euh, mais il, il a fait les arrêts qu'il a à faire et puis euh, j'aime sa prestance dans le filet. Donc il, ça peut peut-être, c'est peut-être des, des choses de même, Samsonov qui, qui est blessé, qui arrive, premier départ, gagne. Là, sa, sa confiance remonte, ça, ça peut peut-être être le genre de choses qui fait changer une série, ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir, mais je n'ai pas eu le, le jeune hier. Euh, pas partout.
1: Moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus en contrôle de ses déplacements, de ses gestes, de ses mouvements, que euh, Samsonov, qui a l'air d'une géroïte ouais. dans le filet, d'une barbote, t'appelles ça comme tu veux. Il y a beaucoup de gestes... Ah. Euh, <rire> de trop de superflu ça de ça dans
0: son sais,
1: jeu ouais, ouais. non mais une barbote à terre, à le fond de la chaloupe tu vois ça ça se débat euh, oh, ouais. mais ouais. ce que je veux dire est, il, est plus, il, est plus, euh, il est plus calme il est plus euh, square ouais. à la rondelle euh, ça exact, aussi ça peut exact. aider une défensive qui est déjà fragile vas-y Steph ouais hey,
2: exactement c'est exactement euh, Martin que c'est exactement ce que je viens de dire j'aime le style j'aime le style de gardien de but J'aime la façon qu'il se comporte dans son filet en contrôle, il joue gros, il est gros et il joue gros aussi. Donc euh, ça je pense que, on ne sait jamais, ça peut, que, ça peut être un point tournant ça dans la série, on va le voir dans les prochains matchs, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les, euh, les Maple Leafs, mais ça peut ça peut devenir un point tournant la venue de Joseph ben, Lowe. Des fois, dans le, dans le tu
0: des fois, l'histoire s'écrit comme ça. Là. On va oui. juste penser à 86, Patrick Roy. Là, il est arrivé, lui, oh avec oui. le recrue, milieu de nulle part, bing-bang, puis euh, regarde, on connaît la suite. Cam Ward Je suis pas en train de dire que les. Ouais, ouais, oui, Cam, Cam Ward, c'est vrai, dans Cam la série contre euh, le Canadien. 0-2, les Hurricanes,
2: comme c'est 0-3. Oui, oui. on ne sait jamais. On peut jamais. Donc, ça va qu'à suivre. Euh, J'ai hâte de voir ça demain, comment le John Wall va réagir, surtout à Toronto. Euh, J'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant à suivre.
0: Puis en face de lui, celui qui porte l'autre chandail, puis qui défend l'autre, 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 euh, cage. Il n'est pas piqué des verres non plus, le, le bon vieux Bob Hobbstreet. Tu l'as bien aimé. Ah, et, euh, hier encore, euh,
2: <rire> il a fait ta job. Bob, euh, écoute, ça c'est la, la plus belle nouvelle pour les Painters, le retour de Bob. J'en vois le, le Robsky, moi, de, de des Columbus ja, euh, Blue Jackets. Euh, J'en vois le même gardien de but qui se bat, qui, euh, qui utilise, qui est plus instinctif. Euh, qui n'utilise pas euh, parce que c'est drôle, hein? On, 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 on parlait euh, pas hier, mais le, le mardi soir, j'étais avec mon frère Jimmy, et on parlait justement des gardiens de but de la Ligue nationale. Et on disait que Bob euh, Bob, Bob Rowski, dans les dernières années. On dirait que c'était pas le même gardien de but qu'à Columbus, dans le sens que euh, à Columbus, il utilisait plus son instinct, il était plus euh, agressif dans certaines situations, il était plus athlétique. Dans le en Floride, il, il, il avait l'air plus d'un gardien de but qui jouait de style robotique, un petit peu espérant se faire frapper, euh, jouait assez, il faire super gros dans le filet, moins réactif. Et puis là, je retrouve, on retrouve ce gardien de but-là là, dans les derniers matchs. Et puis, il a été très bon, même hier, dans la défaite. Il a été très bon. Une chance qu'il était là, parce que la défaite aurait pu être pire pour les Maple Leafs. Euh, pour, la défaite aurait pu être pire pour les Panthers hier. Euh, non, Bob, s'il euh, continue de même, ça va être très difficile pour les Maple Leafs de revenir. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte de voir dans cette série-là, si Bob va continuer comme ça et si Wolfe peut changer sa série de Donc, ça va être intéressant de regarder les deux gardiens de vue dans cette série-là.
1: Oui, euh, Bob, tu as raison. Au niveau d'instinctif, je suis d'accord avec toi. Je vais juste rajouter quelque chose. À euh, Columbus, on n'ouvrait pas bien ben gros le jeu parce qu'on n'avait pas l'attaque pour jouer ce jeu-là. C'était très raffermé. Avec les Panthers, tu le sais, depuis des années, c'est du ouais. Roll and Gun. Puis est parti, Mackenzie Wheeler est parti, oh, puis ils sont ouais. tous partis. Puis c'est à coup de 3 contre 1, puis de 2 contre 1, l'autre bord. Et ça a été ça. Encore cette année, point. ils ont de la misère à se qualifier pour les séries. Puis pour jouer contre Boston, ils ont fait quoi Ils ont fait hey, on n'a pas le choix, là, sinon, on n'y arrivera pas. C'est sûr que ça, ouais. ça, ça aide le Bob aussi. Moi, je vais ajouter quelque Pas chose. Hier, où? dans le reportage, hier, ils on parlé de sa préparation. Puis, si un connaît ça, c'est bien toi, Steph, à quel point un gardien se prépare. Et <coughs> Alex Lyon a été interrogé. Puis, euh, tu sais, le troisième gardien avec les Hurricanes, il y a un nom bizarre. cote
2: euh, chec un... un... Fait
1: que Lyon a Lyon dit que les deux se ressemblent beaucoup en termes de préparation. Bobovski, tu le voyais pendant l'entraînement. Il allait voir les joueurs et il disait « Je veux vous visiez seven holes. » Ça, c'est en dessous du bouclier du bras du bouclier ouais, ou ouais, au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il dit, Je veux pas vous lancer ouais. sur le bouclier. Je veux vous lancer au-dessus ou en dessous. Ouais. » veux... ouais. Là, il veut fermer les bras. Il va être square. Fait il parlait de la préparation de Bobowski comme quoi que c'était hallucinant à quel point c'était un passionné de hockey et qu'il prenait ça au sérieux. Puis ça aussi, ça paraît.
2: Oui, oui. Mais à quelque part... À... Puis là, je vais vous dire un petit scoop. Là. On m'a dit, euh, à, 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 je sais de sur sûr, Rob Tallis, l'entraîneur de des euh, de gardiens de but en Floride, euh, a dit que des fois c'est trop même. Euh, Bob, il est tellement oh. trop, trop focusé, trop. Il dit à un moment donné, c'est comme ça devient trop euh, pesant sur ses épaules, la façon qu'il se qu il, qu il, qu il concentre, puis qu'il il regarde. Il peut faire 15 minutes dans, dans la chambre avant, avant le match de. de visualiser ses mouvements, visualiser sa tête, tout ça. Puis à un moment donné, on dirait que ça devient un petit peu trop. et puis Donc, des fois, c'est trop, c'est comme pas assez. Ça prend un bon équilibre. Puis des fois, il est trop focusé, il est trop dans sa bulle. À un moment donné, c'est comme ça le rend un petit peu moins efficace.
0: Tu te crées une routine, mais en réalité, tu te crées un monstre. Parce que quand, ouais. quand, quand tu t'imposes ça, puis la durée, puis tout de suite, à un moment donné, te... puis en plus, il gagne, il y a des bonnes performances. Ça, ça, devient, euh... ça, ouais. ça, ça, ça devient lourd à porter, mais comment veux-tu qu'il sorte de ça? Pas là, il va falloir qu'il règle ça cet ouais. été ou, 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 ou la saison ouais, prochaine. Ouais. Ben, mais c'est une, ben, bonne... ben... ben, une bonne question, ça. Comment tu délègues ça comme entraîneur des gardiens? Quand tu le sais, toi, que ton gars, ça n'a pas de sens, que trop, là, ouais, trop, c'est comme passé.
2: Ouais, tu tu as ben, c'est sûr que tu, tu en parles quand ça va mal, pas, que ça, pas quand ça va bien. <rire> c'est Pas Polo, là, mettons, là, c'est sûr. Mais, euh, mais je pense qu'il en, en a parlé. Et puis, euh, je ne sais pas s'il est encore de même, mais, mais euh, euh, c'est à toi de faire comprendre tes le, les arguments, les faux et les cons. Il y a de toi, mais euh, le il fera bien que ce tu tu bras. Mais c'est à toi, comme coach et gardien de but, de faire, faire comprendre tes arguments. Mais euh, écoute, en ce moment, là ne change rien parce que Bob est redevenu le bon vieux Bob.
1: Il <rire> y une expression en anglais qui dit souvent « less is more euh, ». Ça pourrait s'appliquer peut-être euh, peut ici. Euh, Yannick, oui. tu l'aimerais pas ce prochain message-là euh, via le rds.ca. Léona, une vétérante, qui dit « moi j'ai beaucoup aimé le pointage de 2 h hier soir. Je trouve la game plus intéressante qu'un gros pointage. » Et Yann, lui, qui aime ça, les pétarades. Hein? j'aime ça tu te souviens ton 300 ta discussion là j'aime
0: <rire> ça <rire> ouais, j'aime aussi... ça mais ben là on parlait du canadien hein? on ne parlait pas des séries
2: ouais, mais j'aime donc... j'aime ça écoute oh. euh, on... On... on va être hey, les gars on va être honnête le match du de 2-1 c'est pas mal plus excitant il mm -hmm. y a beaucoup de matchs dans les séries surtout en deuxième -de ronde ça finit 5-1 7-3 euh... je ne vais pas me dire que ça c'est excitant donc le match du 2-1 c'est pas mal plus excitant que les autres matchs que j'ai vus dernièrement ou ce que je dis, il y a des écarts de 3, 4 puis 5
0: buts. puis ouais, on, on en a parlé à Steph.
1: C'est ça. Puis on en a parlé à ma thèse, Steph. Euh, une des raisons là-dedans, c'est comment les équipes défendent, mais également l'inconstance des gardiens. Tantôt bon, tantôt Urgh, que je sais, je sais pas chez l'heure.
2: Oui, exactement. C'est la fin que j'obtiens le plus, moi, surtout en deuxième ronde, l'inconstance des gardiens de garder le but. Euh, écoute, à date, là, depuis le début des séries, j'ai compté ça le matin, là, 14 fois les gardiens de but ont été retirés d'un match. C'est incroyable, on est dans les séries. C'est 14 fois un ouais. gardien de but a été retiré d'un match. Et puis, c'est pas juste, oui, le hockey, je pense que est le hockey est plus offensif, mais on a moins de gardiens de but dominants à tous les matchs. On, un soir, il est dominant, <coughs> deux jours plus tard, il, 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 il s'en fait scorer 5. Après ça, il revient dominant, puis peut-être un autre deux jours plus tard, il s'en fasse fait scorer 6. Et puis, euh, un exemple, on, 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 a, on a parlé beaucoup de d'Akira Schmid. En sept, sept départs, il y a trois fois qu'il a été retiré d'un match. Donc ça ça, c'est le plus bel exemple. Puis en ces départs-là... Il quatre autres. Exactement. <rire> puis, puis, les matchs, puis les matchs qui n'ont pas été retirés, il ont été très, très, très bon. Donc, euh, ça, c'est le plus bel exemple. Puis là, je pourrais, on pourrait parler de Skinner, on pourrait parler d'Ottinger... Euh, des gardiens de but qui ont été retirés deux fois ça et puis euh, donc c'est l'affaire que j'en marque le plus, l'inconstance des gardiens de but et ce qui est tellement paradoxal les gars, les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, là, dans les six dans les six meilleurs dans la Ligue nationale là je parle d'Ulmar, Gustafsson Hellebach, Sorokin Vasilevski, Chesterkin ça c'est les six, sont dans le les six meilleurs, ils sont plus là il n'y en a plus un qui est là les gars-là, là, ils... c'est incroyable. C'est tellement bizarre cette année, tout ce qui se passe au niveau des gardiens de but. Les meilleurs ne sont plus là. Euh, les les, les numéros un ordinaires sont là, mais ils ont des hauts et des bas. Et là, on me dit en affaire. Be... on a besoin de bons back-up. Si tu n'as pas de bon deuxième gardien de but, t'es mort. Parce que ton premier est passé. Il est passé. Steph! Il est passé ton premier. Ouais.
0: La valeur de Jake Allen est à la hausse? C'est ça que tu me Exactement. dis, là?
2: Exactement. Mais non. <rire> <rire> fais des blagues. Ah, ben c'est vrai. Ouais, mais, mais, mais ça prouve que c'était pas un bon backup euh, avec un numéro 1 qui n'est pas, euh, qui est pas euh, wow, wow, wow. C'est dans le trouble. C'est dans le trouble. Ah, euh, mais là, exact. Dans, dans, exact. Les, dans, les, dans les séries, on le voit très, très, très bien en ce moment.
1: Oui, vraiment. Puis euh, tu dis, on est rendu au backup. Dans certains endroits, on est rendu au troisième. Mando Knights de Vegas, euh, live voilà. Leafs. On a commencé avec Murray et euh, Samsonov. C'est Hall qui est là. Euh, Akira Schmidt n'était pas là au début de l'année pour les Devils, New Jersey. Fait que même rendu à quatre, dans certains ouais. cas, Donc, ça n'arrête pas.
0: Ouais, C'est ça.
1: OK. Ouais. Euh, J'en ai, ai parlé tantôt, mais euh, t'as-tu dit dix, euh, Valérie?
0: Non, une minute. Ah,
1: minute. Euh, <rire> J'avais compris 10. Euh, on va commencer à parler tout de suite, puis on va continuer sur euh, le web, Steph. On en a parlé souvent à quel point euh, le Canadien se devait euh, de renflouer sa banque de prospects mmh. comme gardien de but. Puis tu as regardé les gardiens de but qui allait être disponibles au, euh, au prochain repêchage. On va regarder s'il y en a qui sont disponibles en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde avec toi. Puis ils ont quelque chose en commun, euh, ces gardiens de but-là, euh, que tu as nommés curieusement. Mmh. — il n'y a pas beaucoup de petits gardiens dans ces gardiens de but-là. Là, ce euh, serait <rire> vraiment chien que je te laisse commencer avec 30 secondes à faire. Demain, je vous ouais, rappelle, je porte un chariot de la LHJMQ. Tu veux-tu dire quelque chose avant qu'on parle de la télé?
2: Non, c'est beau, c'est
1: beau. Le de la LHJMQ, c'est le dernier je vais mettre parce que demain, je suis à Québec, donc je ne vais pas aller euh, les avec les chariots des autres. Euh, donc, je ah. vous encourage à aller là. Salut à ça à vos mères, là Bon, venez de retour. Tu mets trop non, sur lui on des remparts, pour y aller avec les... Je l'ai jamais eu. On me l'a promis, je l'ai jamais eu. <rire> C'est vrai que en achetais un. <rire> je suis pas un quémandeux.
0: <rire> Moi, on m'a dit...
1: Bo... Moi, on m'a dit, on va t'en envoyer un. Regardez dans la malle, il y en avait pas. Je vais pas rappeler pour dire, « Hey, j'ai pas reçu votre chandail. » Si demain, voyons, ils font, « On a oublié. » Pas de problème, mais je vais pas appeler et dire, « Hey, j'ai pas eu de chandail. » On vous rappelle, d'ailleurs, les chandelles, je vais les mettre en vente là, pour les vendre dans l'eau on a une dizaine de chandelles, on réussit à ramasser euh, le plus offrant, 200 puis je vais mettre moi aussi euh, euh, 200 puis on donnera ça pour Sainte-Justine, puis j'offrirai les chandails à un, un auditeur, hein, euh, téléspectateur ou un euh, podcaster ou euh, peu importe. Steph, par nous des gardiens.
2: Ben écoute, euh, oui, euh, parce que j'ai eu l'idée, euh, surtout à cause de cette semaine où on a parlé beaucoup du repêchage avec euh, la loterie Carneval J'ai eu euh, l'idée de m'intéresser à ce qu'on avait de disponible au niveau des gardiens de vue. Et puis, euh, on sait tous que les Canadiens vont profiter d'un choix, là, probablement un choix de, en fin de première ronde si les, les, les si les Panthers euh, gagnent la série contre les Leafs. Et puis, euh, j'ai regardé... C'est sûr qu'on sait tous que le besoin du Canadien il va falloir qu'on renflue notre, euh, notre banque de gardiens de but. Mais pas seulement des gardiens de but euh, qui vont peut-être jouer dans la, dans la Ligue nationale, mais des gardiens de but qu'on dit qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale. Ça, c'est différent. Et on parle des, des gardiens de but comme Spencer Knight, Carter Hart, euh, Ottinger, euh, Tous ces gardiens de but là, qui ont été repêchés dans les dernières années, on savait un gardien de but qui va jouer dans la ligue nationale et c'est ce genre de gardien de but là que je parle. J'en ai, euh, ai sorti trois moi, trois que j'ai regardé des vidéos et puis qui pourraient être intéressants en fin de première ronde, début de deuxième ronde pour euh, euh, le Canadien. Le premier, c'est Carlson euh, Bjornasson. Bjornasson, euh, lui c'est un grand gardien de but, c'est un Canadien qui est 6-3 qui a joué à, à Brandon dans, dans, dans la ligue de l'Ouest. J'ai regardé des vidéos, euh, il est très bon, euh, il joue gros, euh, un bon athlète euh, techniquement qui est bon, euh, il, il, je pense qu'il pourra faire une job. Le deuxième que j'ai que j'ai regardé, s'appelle Michael Raval. lui il a joué dans l'USHL les gars, il est 6 et 6, c'est un, un check, c'est un check, il est 6 et 6. Lui. Je les regarde jouer, il a besoin de beaucoup de finition, de polissage. Mais ça, là, c'est le job du coach de gardien de but ou du coach de développement dans les mineurs, parce qu'il y a tout, il a le seize. Je pense que c'est un bon athlète, mais tu vois qu'il a besoin de polissage dans ses déplacements, dans sa technique, euh, un petit peu des fois all over the place. Mais ça, c'est pas grave, ça, ça s'apprend. Donc lui, ça prend un beau prospect. Et euh, le troisième, c'est un Suédois qui euh, Alexander euh, El Nemo. Euh, lui aussi, un, un autre de 6 et 2. Euh, mais lui, c'est le meilleur athlète des trois. Parlé à un, je ne l'ai pas lu vu beaucoup celui-là, mais j'ai parlé à des, des pisteurs puis, qui connaissent euh, El Nemo. Ils, ils, ils disent la même chose, que c'est peut-être le meilleur athlète de gardien de but disponible. Donc ça, c'est trois gars-là. Et puis, gars, là, là, ils ont seulement 17-18 ans, là, ces gars-là. Là. El Nemo vient juste d'avoir 19 ans. Ça, ça veut dire qu'ils vont peut-être prendre un pouce ou deux, là, encore, là. Surtout euh, Bjornasson à 17 ans. Donc, ça, là, ça serait le fun si c euh, le Canadien pourrait avoir ce genre de prospect, là, qu'on n'a pas eu depuis longtemps à Montréal.
0: Bien, tout à fait, puis ils ont euh...
2: l'occasion
0: de le faire parce qu'ils détiennent aussi beaucoup de choix, là.
2: Oui, mais il faut, faut que tu décides d'en prendre un bon choix, un choix de bonheur. Oui, de bonheur, c'est Un 5, 6, 7e là, ça, c'est des peut-être, ça. Fait choix de bonheur, ça, c'est plus des oui, il va jouer dans la Ligue nationale. Autre
1: ouais,
2: chose. Moi, j'ai hâte de... Vas-y, vas-y. Autre chose au niveau du, de ce fameux réfléchage-là, là. là. Euh, la, la centrale euh, de repêchage de la Ligue nationale a re, 44 gardiens de but, euh, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. Et puis sur 44, il n'y en a pas un, les gars, en bas de pas Pas un. Fait que ça ça démontre comment, encore une fois, comment avec les dépisteurs, pour eux, la, la gradeur est importante. Puis juste au Québec, on a tellement bo des bons gardiens de but de 5 et 11, 5 et 10. On, ils sont très bons. Mais malheureusement ils vont passer le tour à cause du fameux physique. Et sur 44, tu n'as as seulement de 6 pieds. Fait que ces six pieds-là, ils doivent avoir quelque chose de spécial. Et sur les 44, tu en as 5 en haut de 5 et 5. Donc, euh, j'ai été impressionné par la grandeur six, des, tu des 40... 6 et 5, oui, exactement. 6 et 5. Donc, j'ai été impressionné...
0: ça
2: et 5. Ça, c'est Rogue Vachon, ça. Et puis de.. Euh... <rire> C'est <rire> <rire> vrai, qu'il n'était pas la nuit. C'est incroyable, c'est incroyable. Je regarde encore des, des, des photos, là, et puis 5-5, euh, pas de bassin. Et puis, euh, et pour finir sur mes fameux gardiens de but de, 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 admissibles au repêchage, malheureusement, on a seulement trois de la Ligue Juif Major du Québec, dont deux Québécois. Euh, le, le jeune Quinton Miller là, à 6-2 pour les remparts de Québec et euh, Joshua Fleming qui joue à Caddy c'est deux gars qui viennent de Montréal. On a seulement deux au Québec sur les 44. Donc Puis l'autre qui vient de la Ligue Jamais du Québec, c'est Riley, euh, Riley Mercer qui a joué à Drummondville, le frère de Dawson Mercer. Euh, Riley Mercer qui est allé au camp d'entraînement du Canadien, hein, en passant, mais il a pas signé, donc il est encore disponible et il est sur la liste des 44. Oui, il est encore libre. Okay, Donc, euh, ça peut être des choix intéressants.
0: Puis ce qui est le fun avec ça, Steph, c'est que durant la semaine du repêchage, tu seras aussi avec nous une journée pour, euh, avant le repêchage pour en parler puis on prendra le temps ouais. de décortiquer tout ça comme il faut. Mais entre-temps, on te souhaite un bel été puis beaucoup de bon golf. Puis un gros merci pour ta participation à nouveau cette année, Stéphane.
2: Ah, je... ça va me manquer. J'adore nos rendez-vous à toutes les semaines. Merci beaucoup les gars, c'est le fun, j'adore, j'adore faire ça avec vous autres. Et puis euh, si on, on s'en reparle pas, mais bon début d'été et on s'en reparle pour le repêchage. Va, je vais faire mes, mes devoirs pour décortiquer encore plus cette liste des gardiens de but là pour Excellent. le repêchage. Excellent, ça va être la merci. Merci, Focus, on sword, on le fun. Hey, c'est oui, tellement le fun. merci. C'est
1: tellement le fun de toi, Un gros merci. Un gros merci. Ok,
0: monopoly. ok. je sais pas. Martin, à ce moment-ci, bon, il va comme à l'habitude avec les étoiles du jour.
1: Yeah! La troisième étoile de Third Star de RDS.ca, Normand Picard.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Luc Fauché. Et la première étoile de First Star de YouTube, Vincent Fournier. Fournier! Alors, un gros merci à François Gagnon et Stéphane White qui est avec nous aujourd'hui, Valérie Gautran en réalisation mise en ondes merci Val, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS et l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles également pour le sport Un gros, gros merci. Évidemment, à vous tous les jaseux, c'est super de, de vous avoir parmi nous. C'est le fun de vous lire, de vous suivre, de vous, de, de vous regarder. Puis je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à chaque jour. Alors, sur YouTube, sur Facebook Live, sur RDS et était également. Un énorme merci d'être avec nous. Demain, bien, soyez là sur le coup de midi. Ce sera notre dernière de la saison. On va revenir pour une semaine en fin juin, mais ce sera la dernière dans l'édition actuelle de On Jazz. On vous donne rendez-vous avec Marc-André Dumont et Gilbert Delorme demain pour terminer ça, Martin.
1: Voilà, ouais, tu es sûr que c'est la dernière? ça c'est pas la dernière, c'est la dernière, dernière? dernière bon, jusqu'à. Non, là, c'est sûr. On devrait arrêter. Là, c'est sûr. Jours. Salutations, salutations à Johnny, Martin Hendricks, Marc Hayes, euh, Claude Marion. Il euh, y a eu tellement de messages sur le rds.ca et sur les autres plateformes, comme tu l'as mentionné tantôt. Gros merci, les eux d'être là à tous les jours. Euh, on sera là demain. Je serai moi en direct de Québec, toi en direct de chevaux, Puis euh, ce sera notre dernière. Puis ce sera, on le dit, plus d'une fois, le début de la finale de la LHJMQ. Ce sera diffusé entièrement ici même à RDS. Prenez soin de vous autres. Salutations à vos mères, à à vos enfants. On se parle demain.